0: Wir haben uns überlegt, dass wir heute ein bisschen über die Energietypen und was uns sonst noch so kommt sprechen. Aber nicht über dieses klassische Energietypen, was macht die Energietypen aus, sondern wie ist das Erscheinungsbild, wie wirkt dieser Typ, wie könnt, an welchen Merkmalen äußeren, äußerlichen Merkmalen könnte man einen Energietyp erkennen? Harmony. An dem Ort, an dem Licht und Dunkelheit miteinander tanzen.
1: Der Ort, an dem sich die Gegensätze in Harmonie vereinen.
0: Und wir das Unsichtbare sichtbar machen.
1: Hi, ich bin Janina. Und ich bin Alex. In diesem Podcast sprechen wir über Human Design, Astrologie und Spiritualität. Und
0: alles, was darüber hinausgeht. Denn wir möchten euch das Ganze wertfrei weitergeben. Euch die Möglichkeit geben, zu erkennen, was alles möglich ist.
1: Mit einem Hauch Humor und einer Prise Weisheit. Bereit, die Brücken zu den Zwischenwelten zu überqueren? Yes, let's go! Hallo, im neuen Jahr 2024, musste ich gerade kurz überlegen, <lacht> 2024, wir sind im neuen Jahr gestartet und ähm, diese Folge ist die erste Neujahrsfolge und da möchten wir euch quasi mal so ein bisschen ähm, mit einer schönen Quatscha Quatsch, Quatschrunde, wie auch immer man ist. <lacht> betiteln möchte, mit reinnehmen und so ein paar Basics ansprechen, die vielleicht sonst kaum jemand angesprochen hat, die uns aber aufgefallen sind. Und ähm, da starten wir jetzt einfach direkt mal rein. Genau. Yes.
0: Hallo, ihr Lieben. Meine Stimme ist heute etwas belegt. <lacht> Deswegen ähm, habe ich schon gerade zu Janina gesagt, die darf heute den Hauptteil sprechen. <lacht> Nein, Spaß. Um, genau. Wir haben uns überlegt, dass wir heute ein bisschen über die Energietypen und was uns sonst noch so kommt, sprechen. Aber nicht über dieses klassische Energietypen, was macht die Energietypen aus, sondern mhm. wie ist das Erscheinungsbild, wie wirkt dieser Typ, Wie könnt, an welchen Merkmalen äußeren, äußerlichen Merkmalen könnte man einen Energietyp erkennen? Also oh ich ja. würde, ich kann das schon ziemlich gut mittlerweile. Da weiß ich direkt, wenn, wenn ich den Leuten begegne, um, welchen Energietyp manchmal aber auch, okay, der hat bestimmt das Profil oder die Autorität oder so, ne? Also das, das kenne ich von mir. Ich weiß nicht, wie,
1: wie, wie ist das bei dir? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist auch irgendwann so drin, dass man ähm, gar nicht anders kann, als zu, die Menschen anzuschauen und zu wissen, es ist ein MG. Eindeutig. Ja. Ich schaue mir auch Filme an und dann Ah, oh, der hat Inkarnationsreus so und so. Ach, der hat das Profil so und so. Und der hat, äh, was auch immer alles kommt. Ich denke, ja. viele Menschen, die auch so im Human Design sind, bei denen ist es einfach irgendwann so drin. Es muss raus.
0: Das ist einfach. Ja, voll. Ich mache das auch ständig tatsächlich. Immer, wenn ich irgendwas ja. gucke oder bei Sportlern auch oder mhm. irgendwelche Schauspieler. Ich gucke dann immer, habe ich die im System drinne? Weiß <lacht> ich, was für ein, weil ich finde das so interessant. Ja bei den Menschen zu gucken und dann so ein bisschen zu raten. Und Mir kommt gerade eine Szene, das ist zwar jetzt kein Prominenter, aber ich hatte mit meinem Bruder das letzte Mal, als ich bei meinem Bruder war, wir machen es öfter tatsächlich, dass wir so raten, ja, mich würde mal interessieren, was der oder die für ein Energietyp ist und dann raten wir so. Und dann fragen wir die Leute... Nach den Daten und dann freuen wir uns wie blöde sozusagen. Und wir hatten eine Situation das letzte Mal, das war so spannend, weil von seiner, einer seiner Mitbewohnerin der Partner auch die Tage da war, wo ich da war. Und mhm. dann habe ich die ganze Zeit gesagt, boah, der ist bestimmt Projektor, bestimmt Projektor. Und dann haben wir uns so drauf aufgehangen und haben dann so rumgesponnen. Ah, okay, Projektor, mentale Autorität habe ich dann immer gesagt. Ja, mein Bruder sagt, ja, mentale Autorität würde passen. Projektor auch, weil Projektoren, ich mhm. finde, ich, mein Partner ist ja auch Projektor und ich kenne mhm. so einige Projektoren, die starren so. Die haben so einen <lacht> starrer Blick, ja. Ich das, kenne das von meinem Partner, der. Und da habe ich am Anfang immer gesagt: Hey, starr doch nicht so, starr die Leute nicht so an. Das hat, glaube ich, was mit dieser Aura ja. zu tun von dem Projektor sozusagen, weil die ja so nach vorne gerichtet ist und die beobachten auch gerne und mhm. die lernen auch viel über Beobachtung. Aber ja. nur mal kurz zurück zu dem. Zu dem anderen Beispiel, auf jeden Fall haben wir dann so geraten und das war so crazy, weil wir haben komplett alles richtig geraten, wo wir die Daten dann hatten von dem, wir sind völlig ausgeflippt und da waren dann so, ah, krass, er ist wirklich Projektor mit mentaler Autorität und ich glaube, ich hätte sogar noch gesagt 1.3-Profil und dann hatte er das auch. Ach, das richtig crazy. Ja, liebe ich. Die, so die schon dran erkennen, finde ich. Mhm. Also Projektoren zum Beispiel erkenne ich daran, dass die so, die haben... Gefühlt manchmal auch so wie so ähm, gr wie größere Augen, will ich jetzt fast gar nicht sagen, aber wie so einen krasseren Blick oder so so, so ein starrer Blick irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie äh, empfindest du das bei Projektoren?
1: Voll, also ähm, was mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt, penetrant. Das ist einfach ja. die, die das, weil ich kann auch starren, bei mir mhm. ist aber nicht so penetrant, weil ich diese Aura nicht habe. <lacht> Deswegen mhm. fällt es bei Projektoren viel krasser auf und wenn ein Projektor jemanden fokussiert, und quasi mit dem Blick penetriert, dann ist es direkt, man blickt dahin. Ja, das ist direkt so der Blick, ja. der dann sich von, also wenn wenn ein Projektor jemand anderes anschaut, der die, die andere Person, die angestarrt wird vom Projektor, die muss sich direkt dahin drehen, weil diese Energie, dieser spitze Pfeil der Aura von dem Projektor so pf, sich da reinbohrt. Deswegen mhm. äh, fällt auch so dieses Starren und diese großen Augen, finde ich, bei Projektoren einfach noch mal krasser auf. Mhm. Reflektoren können auch starren, aber ist halt einfach nicht so penetrant. Weil, also ich ertappe mich auch so stark manchmal, wenn ich, dass ich Menschen richtig anglotze. Aber Nein. nicht nur die eine Person, sondern ich switche halt immer so ein bisschen von dem zu dem zu dem zu dem. Und dann glotze ich wieder da. Also glotzen, finde ich, passt auch ganz gut. Ich muss mich da mal ein bisschen auch ähm, ein bisschen, äh, wie sagt man, ähm, zügig, Zurück zurückhalten. <lacht> <lacht> ja, aber ich würde sagen, gerade bei Projektoren fällt es halt einfach Direkt auf, wenn sie anfangen zu starren. Und die sind dann auch so drin. Ja, die können dann gar nicht woanders hingucken. Die sind so... Ja, und das ist, kann richtig
0: unangenehm sein. Ich finde, ich finde das unangenehm. Also ich, ich bemerke das zum Beispiel, wenn ich mit meinem Partner, der ist ja auch Projektor, unterwegs bin und er ja, starrt dann die Leute an, dann sage ich immer zu dem ey, jetzt starr doch nicht so, ja, was starrst du denn da immer so hin, das ist voll unangenehm. Oder ganz am Anfang unserer Beziehung hat wir das auch so, dass er mich immer so angestarrt hat. Mhm. Ich wurde dann immer fuchsteufelswild, ja, dass ich immer gesagt habe, ey, starr mich nicht so an, ja. Also ich habe mich dann als meine Historin vielleicht ein bisschen beobachtet gefühlt. das hat mir nicht so gut gefallen, ja? ja, und da gab es schon öfter mal so... Situation, wo ich mich daran erinnere, wo ich mir dachte, ey, starre nicht so, ja. Mhm. Genau, das äh, finde ich sehr interessant bei äh, Projektoren.
1: Ja, ja, also ist mir auch einfach so häufig schon aufgefallen, ähm, starren. Und da kam ja auch gerade, wie du gesagt hast, am Anfang der Beziehung, ähm, weil Manchmal wünscht man sich ja auch so in Beziehungen, dass man ganz viel Aufmerksamkeit vom Partner bekommt. Und es gibt so Liebesfilme auch, wo dann ein Partner neben dem anderen sitzt und die ganze Zeit den einen Partner einfach so anschaut und so liebend. <lacht> da bin ich auf jeden Fall raus. Das sind die Projektoren in den Filmen, eindeutig. <lacht> Genau. Die sind so wie ja. verliebt auch gerade in der Beziehung. Stimmt, wo du das ja. jetzt sagst. Hm, das da habe ich so direkt so Filmszenen im Kopf, wo, wo da, der Partner den anderen einfach nur beim Sprechen beobachtet. Und der, der eine ist, spricht, ne? spricht von sich dann am besten irgendwie und der Projektorpartner. aha. Oh. <lacht>
0: genau, ja, voll, voll. Genau. Und ähm, wenn äh, wir nehmen mal noch einen anderen, äh, wir, wir gehen mal die Typ mal durch, weil ich finde es so interessant, ja. der, äh, mit dem Erscheinungsbild sozusagen. Mhm. Wenn wir jetzt auf den Reflektor schauen, wir hatten da gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ich hau das mal so raus. Äh, ja. Die ist fake, ja. Bei <lacht> Reflektoren ist dieses Ding, was ich auch bemerke, ich kenne auch einige Reflektoren, und da habe ich auch das Feedback von, dass die sich oft so fühlen, als wenn die fake werden oder denen das gespiegelt wird, dass mhm. die, die andere Menschen zu den Reflektoren sagen, hey, du bist aber nicht echt, weil die mhm. ja auf Zentrumsebene sozusagen alle Zentren offen haben und ja so flexibel sind. Und das hat ja im Grunde nichts mit fake zu tun, sondern eher so, du bist halt
1: immer anders und damit können mhm. die Leute nicht so gut umgehen. Ja, oh. die Menschen sehen auch sich nachgemacht im Reflektor. Ja, also, genau. genau. Mhm. Das ganz stark. Das, ähm, der Reflektor passt sich direkt an die Menschen, an das Umfeld an und ist da drin. Und wenn der Reflektor ähm, vielleicht auch sich so anpasst, dass es dem Gegenüber vielleicht sogar unangenehm wird, weil er es gegenüber sich selber nicht mag, ja, dann spiegelt mhm. der Reflektor mit seinem Vergrößerungsglas das Gegenüber. Dann heißt es hier, du bist fake. ja. Ist, mm, ich mag mhm. dich nicht kommt dann kann dann auch kommen ja also ähm, und ein Ding ist auch ähm, Transparenz okay. also passiert mir so häufig und das ist für mich oh das triggert mich selber auch so Hardcore wenn ja? ich durch die Stra ja vielleicht liegt es auch an meinen Torkonstellation ich habe ja 21 auch zweimal und so boah mhm. triggert mich das wenn ich durch die Straßen laufe und und das Spannende ist, neben meinem Manifestor-Partner laufe ich und er läuft da einfach durch die Straßen so straight und die Leute machen richtigen Bogen um ihn und ich laufe neben ihm und ich muss dann immer hinter ihn oder vor ihn abbiegen, weil, ja. weil die Leute mich einfach nicht sehen. Die würden auf mich drauflaufen. Also ich habe es auch schon ausgetestet. Ich bin da langsam, also ich bin nicht aus dem Weg gegangen, weil manchmal hat mich das so... Oh. Vielleicht habe ich dann auch die Wut des Manifestos so ein bisschen aufgenommen, keine Ahnung, aber das triggert oh. mich dann so hart. Und dann habe ich das schon ausgetestet und die haben mich dann richtig angerempelt. Oh, oh, und dann oh, waren crazy. sie so erstaunt. Crazy. Ja, ja. spannend auch mit dieser
0: Transparenz. Ich habe das schon öfter zu dir gesagt. Mhm. Wir hatten ja mal, ich musste mal an dieses ähm, Human Design Treffen denken. Wir hatten ja, ja. mal wo wir uns, glaube ich, auch das erste Mal gesehen haben und da auch diesen hier Design-Film gedreht haben mit der Lisa, ja. ja und Hatten wir eigentlich auch ähm, von der Academy ein Zusammentreffen. Und da gab es viele Reflektoren. Mhm. Und die waren alle da. Und die haben sie, die standen dann in, an so einer Ecke wirklich Was? so ein bisschen abseits von den anderen. Du drei Reflektoren
1: ein. plus ich, ne? Drei, drei plus Genau, Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Namen
0: sagen darf, aber ich sage es ja. so egal Egal. genau Auf jeden Fall stand vier, also du in, mit inbegriffen. Mhm. Da an der Seite, an der Wand sozusagen, und habt euch unterhalten. Ich habe das so von, von weiter weg, von, von einem anderen Ende des Raumes beobachtet. Mhm. hatte so den Anschein, das sind wie so Elfen alles. <lacht> Reflektoren sind so wie so leicht, wie so mhm. durchsichtig, will ich schon fast sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ich sehe Reflektoren, ich sehe das oft an Reflektoren ähm, durch ihre Art irgendwie, die sind so transparent, sagt es so mhm. ziemlich, man hat so das Gefühl, man kann durch die durchschauen. Irgendwie so, äh, ich weiß nicht, deswegen glaube ich auch dieses Ding, dass die Leute einen vielleicht nicht so ganz mhm. wahrnehmen, wenn man so im Trubel an eine Straße läuft und du dann ständig angerempelt wirst sozusagen, mhm. vielleicht auch krass im Sinne von, dann hast du dann Manifestor, ja, weil der wird im Vergleich der, der wird bemerkt, ja. Aber wie irgendwann ja. bemerkt. Kann gut oder schlecht sein, aber er wird bemerkt und deswegen ist das eine coole Kombi, wenn du da jetzt als ähm, Reflektorin läufst und dein Manifestopartner daneben, er ist jetzt auch noch Mann und ja. äh, von der Meinung her ein bisschen äh, ja, schon dominanter als du, als vom Aussehen einfach allein. ja, ja? Und, äh, und, und dann kann es schnell natürlich noch mehr in dieses Ding rutschen, hey, mhm die gar nicht gesehen, weil er ja auch so stark gesehen mhm. wird wahrscheinlich oder so stark wahrgenommen wird, dann wirst du wie, mhm. so, wie so ein, ich habe immer so einen ganz leichten Umhang oder so, 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 ein, so ein
1: Ich äh, muss an den ähm, Unsichtbarkeitsumhang von Harry Potter ah, ja, denken. Ja,
0: ja.
1: Ja, der ist, wird auch so beschrieben wie so flüssiges Wasser und genau. so. Ziehe ich auf?
0: <lacht> Spannend ist auch ein kleiner side -Fact. also ich und mein Partner gucken gerade Harry Potter Ich und auch. Hört, hört gerade Harry Potter. ne? Ich okay. auch tut ihr auch <lacht> beides hören und anschauen das ist immer zu um, Weihnachten Neujahr ist ja. es immer Programm sozusagen bei genau. uns auch muss deswegen ich musste auch gerade an diesen Umhang denken mhm. genau um, und deswegen vielleicht auch ja also Reflektoren ja. sind für mich sehr um, ja so Elfenmäßig ich weiß nicht so ganz ja. wie als wenn die auch so leichtfüßig sind so 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 ganz so keine
1: Ahnung und dagegen <lacht> Also würdest du was sagen? Ähm, ja, ich wollte noch nur kurz ergänzen zum Thema ähm, Elfen, sagst du. Mir wurde auch schon so häufig gesagt, ähm, auch unabhängig jetzt von unserem Kreis, feenmäßig so. Ja? Mhm. Also wurde mir einfach gesagt, boah, ihr, ihr habt da so feenmäßig gewirkt auch. Es mhm. ähm, war auch in einem anderen äh, Kreis. Das war das Treffen, was du jetzt beschrieben hast, war das Treffen davor und dann kam noch ein weiteres Treffen. Mhm. Und da wurde mir auch von einer Person, eben, die auch auf diesem Treffen war, keine Reflektorin, die hat uns als Reflektoren aber in der Gruppe gesehen und hat gesagt boah ihr habt alle so feenmäßig gewirkt
0: also, ja voll so Verrückt, das ist also so. ähnlich bei Reflektoren ne ja. auch ähm, da war ja auch ein Mann dabei ja mhm. ähm, bei bei dem Eintreffen auf jeden Fall und auch er wirkt sehr leicht sehr transparent sehr so mhm. also ganz ich finde es ganz angenehm tatsächlich ja mhm. so ganz angenehme wenn man sich selber wie du vorhin schon gesagt hast wenn man sich selber nicht gern hat oder auch nicht so gerne ja gespiegelt bekommt, was man selber so ausstrahlt einfach, mhm. dann kann das immer wieder zu Konflikten führen mit Reflektoren. Da habe ich auch eine gute Freundin von mir, die ähm, von früher ich einfach kenne. Mhm. Und die, die, die sagt das so oft, die, ja. die Leute verstehen sie nicht. Ähm, das ist so, also das, das hat mich, wo ich ja. erfahren habe, dass die Reflektoren, das war mir alles klar. Also ja, mir war ja. sofort, es war so crazy, mir war sofort alles klar und ich habe sofort verstanden, ah, okay, verstehe. Mhm. Und das ist so spannend, weil Reflektoren gibt es ja nur so wenige Ja. und die verstehen sich ja selbst manchmal nicht. Und ähm, Aber da, das so zum Erscheinungsbild. Aber vielleicht äh, gehen wir
1: nochmal zum äh, Manifestor. Oh, vielleicht... ich habe da... Auch ein geiles Beispiel gleich noch dazu. Ja, erzähl du erstmal gerne. <lacht> Weil ähm, da waren wir tatsächlich vor kurzem so in einen Supermarkt reingelaufen und dann stand da jemand an der Tür im Weg mit dem Handy, guckt so aufs Handy. Und dann läuft mein Freund voran direkt in diesen Supermarkt rein und der Typ guckt direkt auf und geht ihm direkt aus dem Weg, obwohl er gerade durch die Tür gehen wollte. Und dann geht er aber wie so ein türöffner Chauffeur so aus dem Weg und. Bitte schön so auf die Art, du darfst als erstes, war so richtig, <lacht> <lacht> also okay. wie als wäre es der Butler gewesen, der ihm die Tür geöffnet hat, das war so ein kurioses Bild in dem Moment und ich musste so lachen und ich einfach nur zu ihm, hol deine Manifesto-Aura, wie krass war das denn bitte jetzt?
0: Ja. <lacht> so geil, ich liebe solche Geschichten, ja.
1: ich kenne das von mir auch tatsächlich,
0: geil. Ich teste das auch manchmal. Also manchmal, wenn ich in so einer richtig guten Energie bin dann, uh, und dann irgendwie so einkaufen gehe oder irgendwie so unterwegs bin, dann teste ich das einfach. Ich gehe einfach nicht aus dem Weg. Und die Leute gehen einem aus dem Weg. Das ist so geil. geil Und das Spannende ist immer, ich habe selber immer die Story mit meinem Partner auch. Mhm. Er ist ja Projektor. Und wie oft wir das hatten, und ich habe mich da schon richtig in, in wurde schon richtig wütend, weil er das immer gemacht hat, mhm. und, dass ich den schon so gefühlt äh, angeschrien habe. Wir gehen auf die Straße und er geht immer zur Seite. Also und zieht mich dann auch zur Seite. Wir müssten ja jetzt jedes Mal zur Seite gehen. Und ich dann so, nee, 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 nee. Warum müssen wir eigentlich immer zur Seite gehen? Die soll gefälligst zur Seite gehen. Und es war immer so spannend, dass ich dann auch so wütend deswegen wurde, weil ich das nicht verstanden habe. Weil vom Gefühl her ist es so, das ist mein Weg. Geh weg. ja so. Also es ist so crazy, das zu sagen irgendwie. Aber es ist vom Gefühl so, ich laufe hier, geh mir aus dem Weg. Ja. So. Und wenn jemand einen anrempelt aus Versehen, dann kenne ich das von mir, so im Laden oder so manchmal, da, da, so für einen kurzen Moment wäre ich so richtig so aggro. So kurz so, wer hat mich jetzt hier angerempelt? So, äh, was soll das? <lacht> was soll das hier? <lacht> das ja. Okay, zentriert, alles klar, alles ist wunderschön. Ja. Ja. Um, aber mhm. es ist wirklich, und ich kenne das auch von meiner, von, von der Jugend her, hätte immer dieses Ding, wenn ich auf der Straße laufe, als wenn ich so machtvoll wäre, weil ich noch so ein Kind war, ne, so ein mhm. kleines, blondes, süßes Mädchen läuft durch die Straße, aber mein Gefühl war, so geht mir alle aus dem Weg. Das ist mhm. meine Straße. Ähm, das ist so, so spannend, finde ich, ja. bei Manifestoren und ähm, wenn man jetzt noch mal kurz auf das Erscheinungsbild der Manifestoren, ohne jetzt diese Wirkung, also ja. die Wirkung der Manifestoren ist so präsent. Yes. Die Leute nehmen ein Manifesto wahr, also ich nehme das definitiv wahr. Ich finde auch viele Manifestoren in meinem Umfeld auch und ähm, aber vom Erscheinungsbild ist es wird es oft auch so beschrieben wir sind so ein bisschen härter kantiger mhm. ähm, auch um, so ein bisschen von den Schultern nach vorne gerichtet so vom Überkörper Schultern sind so ähm, so wie so ein ich sag mal wie so ein Krieger ja mhm. die, die Manifestoren sind ja sagt man ja so stammen von Königen Pharaonen ab und das ist diese Haltung die man irgendwie unbewusst annimmt als Kind auch ich weiß nicht, ohne darüber nachzudenken. Es ist einfach diese Haltung so, ähm, keine Ahnung, ja. so, so was Erhabenes irgendwie. Ja, ja.
1: Und Das, das zieht, zieht sich so durch das Leben. Kann ich bestätigen. Ähm, als ich Humanist Sein noch nicht kannte, aber mit meinem Partner war ich damals auch schon zusammen, ähm, habe ich auch ganz am Anfang vor allen Dingen auch immer gesagt: Boah, wie, und das hört sich ein bisschen komisch an, aber wie als hätte er einen Stock im Arsch. Ja. <lacht> gerade, straight. Ja, das ist so, der hat so ein gar nicht, obwohl er das gar nicht hat eigentlich, aber die Wirkung ist so krass, als mhm. hätte er es so richtig aufgerichtet, straight. Also, und das ist auch der erste Manifestor, mit dem ich zusammen bin, also nicht, dass ich jetzt hier 1000 Millionen Beziehungen hätte, aber <lacht> <ist> der erste, <lacht> erste und einzigste Manifestor. Ähm, und da, da, ähm, war das ein ganz anderes Bild. Und ich habe auch von so vielen Freundinnen von mir und ich habe viele MG-Freundinnen vor allen Dingen, ich habe irgendwie ein Händchen für MG-Mädels. <lacht> und ähm, die haben alle gesagt, vor allen Dingen, und da können wir gleich noch mal drauf eingehen, auf Generatoren und MGs, die, ähm, die haben immer äh, gesagt, boah, was ist denn das für eine? Auch meine Familie, meine Mutter, die ist Generatorin. Weil alle Generatoren und MGs, die sind... Was ist denn das für einer? Den kann ich gar nicht so hä, greifen. Ja, das ist, und haben die ganze Zeit gesagt, wirst du jetzt wirklich mit so einem? Und da war ich zumindest schon so weit, dass ich gesagt habe, ja, ja, ist mir egal, was ihr sagt. Mhm. Ähm, aber so viel Gegenwind habe ich ganz am Anfang gekriegt, weil er nicht greifbar war für, die, mhm. für, für mein Umfeld, weil er einfach so eine unglaublich harte Ausstrahlung hat. Und gerade, und das kann er auch ein bisschen, das würde ich auch behaupten, Manifestoren können es ein bisschen steuern, weil man merkt richtig, wenn er so ein bisschen unsicher ist, dann wird er noch härter und, mhm. und verunsichert sozusagen andere dementsprechend noch stärker, mhm. weil seine Ausstrahlung noch verschlossener wird und Menschen, und das finde ich so spannend, die dann in seinem Umfeld sind, die die ähm, gucken dann auch immer verunsichert zu ihm, mag er mich jetzt? Ist es jetzt okay? Hm? Was ist das jetzt? Und ich, ich, ich merke das dann ganz stark und versuche dann die, die Atmosphäre kurz aufzulockern, die Situation. <lacht> weil ich einfach merke, wie das Gegenüber verunsichert wird und ja. mein Freund wird einfach noch härter und noch so.
0: Ja. Spannend, so spannend. Was hat der nochmal für eine Autorität? Milz-Autorität. Ah, Milz, okay. Ja. Und das, das, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, weil. Ja. Gerade bei Manifestoren, die können ja nicht so viele Autoritäten haben. Aber ja. es ist ganz großer Unterschied, ob du emotional, Milz- oder Herz-Ego-Manifestor bist. Finde ich auch. Also, also ich bin ja emotional und da ist die Wirkung ganz anders. Jetzt ja. bin ich vielleicht auch eine Frau. Also emotionale Manifestoren und Milz-Manifestoren und auch Herz-Ego-Manifestoren, oh, ganz andere Nummer. Also noch krasser mit Milz und noch krasser mit Herz. So habe ich das Gefühl als wenn die so straighter noch sind. Ähm, Hat Herz-Ego. Die... Herz-Ego ist am
1: straightest. Ich, tendenz ich tendenziell würde sagen, Mills wirkt zwar hart und straight, haben aber einen sehr weichen Kern. Mhm. Emotionen auch irgendwie. Also na, irgendwie mischt sich ja, das. Ja, Zähne. ja, ja. <lacht> <lacht> ein bisschen auf die Kombi,
0: auf die Chart an sich an ja. aber die meisten, ich habe letztens geguckt, übrigens, das habe ich dir gar nicht erzählt, ich habe letztens geguckt, alle Manifestoren, die ich kenne, also privat auch, ähm, haben alle ein definiertes Herz, außer ich. Ach witzig, mein Partner hat auch ein definiertes Herz. Ja, <lacht> genau. Also es war so spannend, also weil, darauf verstehe ich auch auch nochmal hinaus, dass wenn du ein definiertes Herz hast, noch zusätzlich zu der Milzautorität, dann dieses Herz macht es einfach dieses Standing da aus. Mhm. Also es ist wirklich ähm, crazy. ja ja ist, äh, mal lang genug über die Manifestoren gesprochen. <lacht> Gehen wir mal zu den äh, MGs. Ich will unbedingt was zum MG sagen, äh, ich finde, ich habe da so eine Story ähm, von einer Freundin von mir.
1: Yes, yes. Ja, ähm, ja. Ich, ich habe gerade noch, noch so ein Bild, äh, vielleicht für den Anfang im Kopf, ähm, bevor wir das mit Beispielen füllen, was mhm. ich kurz loswerden möchte. Und zwar. Ähm, das Bild vom Generator und dem MG. Und ich gerade die, die Wahrnehmung ähm, und die Aura beschreibe ich immer so gern so, dass der Generator zum Beispiel, der sitzt in seinem Haus, die Tür ist offen, ja, und die Fenster ohne Vorhänge sind auch total offen, man sieht, wie der Generator da drin rumtanzt und man kann jederzeit rein- und rauslaufen. Und beim MG ist es ähnlich, nur ist die Tür, die ist zwar offen, aber zugesch also ist nicht abgeschlossen, die ist zu, aber man mhm. kann sie aufmachen. Und die Vorhänge sind davor, man sieht das Licht und man sieht den Schatten, wie er tanzt. Man muss aber erstmal rankommen. So. Ja, ja, ja. Genau. So einen kleinen inneren Kern, ne? so einen kleinen inneren härteren Kern mhm. als der Generator. Sich. Aber prinzipiell kann man auch jederzeit rein und man sieht es von außen.
0: Ja, voll, voll. Genau. Ja, cooles Bild auf jeden Fall, mega. Yes.
1: Mhm. Genau, und ich habe immer ein
0: Bild von einer Freundin von mir im Kopf, mhm. die ist MG. Mhm. Und ich habe das von früher noch. Ich im, wir, wir waren öfter mal auch zu dritt. Ähm, zwei Manifestoren, also ich und noch eine andere und sie. Ja. Ja? Und wenn äh, dieser Gang in den Club zum Beispiel, wenn man irgendwo reingeht, ja, war das so crazy immer, weil sie also MGS oder Generatoren auch an sich durch dieses definierte Sakral einfach so anziehend sind, dass es, wenn die in ihrer Freude sind, also mhm. ich würde das gerne nochmal hier sehr betonen, wie anziehend. Und das hat nichts mit dem äußeren Erscheinungsbild ja. zu tun. Vielleicht kann man Magnet verstärken, aber das hat wirklich nichts mit, mit dem äußeren zu tun, sondern das ist diese krasse sexiness, so, so eine juicy sexy energy, ja, die und ich habe ich mache da mal ein Bild auf, ich sag das ganz oft auch im Reading bei MGs oder Generatoren. Bei den MGs gerade, die haben so ein Feuer in sich, ja, wenn die in den Raum kommt, ja, die mhm. hat so lange blonde Haare, die wirft ihr Haar zurück und dann ist sie da und dann nimmt die den ganzen Raum ein und die, ihre, die ganze Aufmerksamkeit ist wie auf ihr kennst ah, so richtig so und ich habe immer dieses Bild wie wir in diesen wie wir in so einen Laden oder in so einen Club reinlaufen mhm. und sie da also hier bin ich mitten auf der Tanzfläche zum Beispiel so ne und ich als Manifestorin zum Beispiel ich wollte immer gar nicht da in die Mitte ich wollte hier am Rande stehen und mein Ding einfach machen aber sie hat einfach den ganzen Raum eingenommen mhm. und diese Strahlkraft das ist Unglaublich, wirklich ja. wunderschön, wenn, wenn die MGs sozusagen ihrer absoluten Freude folgen. Dann ist das so, mhm. so, so anziehend. Können Generatoren natürlich auch, aber MGs so ein bisschen noch mehr, noch wilder, will ich schon fast sagen.
1: Ein bisschen wilder sind die, ähm, würd... ein bisschen sprunghafter auch, so der ja. Ja, Energie her. Ja. Ich würde auch tendenziell sagen, dass gerade bei MGs ist es so, dass ähm, die auch sehr beschäftigt wirkt und gerade deswegen so unglaublich attraktiv, weil sie durch ihr Beschäftigtsein so krass strahlen und so alles, alles Könner sind. So, oh, hier Multitasking, all das mhm. irgendwie unter einen Hut kriegen. Ich habe, ähm, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe irgendwie nur MG-Freundinnen, gerade in meinem Inner Circle ist es fast nur mg freundinnen Eine ja. Projektorin kreuzt das Ganze, aber sonst irgendwie nur MG-Mädels. Und ähm, die strahlen so krass. Und eine davon, die ist einfach beim in den Club gehen, genau das, was du auch beschrieben hast, es war ihre volle Freude. Ist es auch mhm. immer noch. In den Club gehen, feiern gehen und boah, die hat immer irgendeinen Kerl an der Hand gehabt. Ja, ja. so also, tanzen gehen auch. Also, ja, genau. Also es ist wie ein Sog. Finde ich, mhm. passt ganz gut. Ein Sog. Und die gehen ja auch mitten rein. Und das ist wie ein Sog, der jeden anzieht, weil die so krass magnetisch werden. Ja. Und Generatoren können das auch. Die haben aber so ein bisschen durchlässigere, weichere Energie nochmal. Ja, mhm. Die MGs, die sind so ein bisschen so knallig, krass, bumm, auf den Punkt, quirlig, mhm. zack, zack, zack. Mhm. Und die Generatoren, die sind so ein bisschen noch weicher und die Generatoren, die sind nicht die schnellen hektischen auf der Tanzfläche. Können natürlich sein, ja, das schließt man alles nicht aus, aber von der Energie, von der Beschreibung, sind eher die Community-Menschen, die dann neben der Tanzfläche ein Riesengruppchen bilden und dann hier und kuscheln und da. Sind meistens wo ja. dann im Klassenzimmer hinten irgendwie und ich muss dich nochmal kuscheln und Gruppen kuscheln, wo ich immer gedacht habe, oh, bleib mir weg. Kuscheln, nein. <lacht> Anfassen, nein. Ich muss auch sagen, ich mag das überhaupt nicht, wenn, ähm, klar, ich glaube, das mag niemand, wenn man angerempelt wird. Ja, aber ähm, so, ah, nee. So anfassen? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wo du es jetzt so gerade sagst,
0: wow, das das ging auch nicht so gut. Also, also wenn ich das nicht wollte, sozusagen. Genau.
1: Also nur wenn man es mag bei den richtigen Menschen, dann ist es cool. Aber Generatoren, die sind so schmusen. Ja, mhm. zumindest strahlen sie das aus. Ja, das strahlen sie sehr stark aus. Und ich finde, die haben so eine weiche, offene, warmherzige, einladende Aura, die ja. einfach so magnetisch sind, dass man da sich einfach wie so in einem Sog befindet bei Generatoren und sich da so angezogen fühlt. Vor allen Dingen, wenn die halt einfach wirklich in ihrer Strahlkraft sind, dann kommt man nicht drum rum. Das ist wieder Magnet. Man läuft drum rum und Oh, zack. Ja, und man ist
0: auch so gerne dann in deren Nähe. Also das ist wirklich so, okay. dass dieser Magnetismus, man ist so gerne, ich, ich sage auch immer, ganz gerne zu MGs oder Generatoren, wenn du mal in der kompletten Freude bist, setzt dich mal alleine in ein Café. Du wirst ja. angesprochen, kannst du dich auf den Kopf stellen, ja? Also es ja. ist wirklich so magnetisch, wenn du nicht meinst, du bist jetzt gut drauf, sondern du bist einfach da mit deiner ganzen Präsenz mhm. und strahlst dieses, durch dieses Sakral einfach so ein Wohlbefinden auch mhm. aus. Und das ist so anziehend für andere. Die fühlen sich einfach, also ich fühle mich bei Menschen, die Generatoren oder MGs sind, und in, ihre, in ihrer Freude sind so wohl. Ich bin so mhm. gerne dann dort. Mhm. Aber wenn die natürlich nicht das tun, was die meisten tun, ja. nicht ihrer Freude folgen, also nicht ihre Leidenschaft praktizieren, sage ich jetzt mal, dann, dann möchte man auch nicht in deren Nähe sein.
1: Überhaupt das nicht.
0: Das Gegenteil. <lacht> genau, kann ich auch oh, bestätigen.
1: Oh, ich ja. gehe mal
0: lieber. Dann ist es so unangenehm, also gerade für alle Nicht-Sakralen, also für Manifestoren, Reflektoren und äh, Projektoren, mhm. dann ist das so unangenehm. Also für mich ist das super unangenehm.
1: Ja, dann ja, kann ich auch bestätigen. Also man will wirklich nicht in deren Nähe sein. Man meidet die. Und dann kommen vielleicht auch Nachrichten wie, ja, ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Ja, mhm. Man meidet das. Man meidet wirklich ja, die voll. Umgebung von frustrierten Generatoren. Das ist wirklich abartig. Also ich persönlich, ich kann da gar nicht in deren Umfeld richtig sein. Das ist oh, so schwer. Und das ist einfach auch die Energie von Generatoren. Die ist halt einfach direkt spürbar. Die können nicht, nicht mit ihrem Umfeld kommunizieren. Die genau, sind einfach... Das. Stetig am Kommunizieren, nonverbal. Ja, Durchweg. Ja, das,
0: ja, ja. Und das ist so spannend, weil ich spüre so vor Ort, dass ähm, zum also in meiner Familie zum Beispiel, ich muss gerade an Weihnachten noch denken. Mhm. Ähm, also, wir haben ja zwei Manifestoren und die andere, der, mein Papa ist Generator und meine Schwester und meine Mama sind MG. Mhm. Ja, also äh, wenn wenn die nicht in bester Laune sind, ja. dann will ich auch dann ist es so anstrengend für mich, ja. in deren Nähe zu sein. Ja. Und wenn die dann auch noch zusammenkommen und da ist irgendwie irgendwas dazwischen denen, ne, mhm. dann spüre ich das sofort und das mhm. ist so unangenehm. Aber wenn die zufrieden sind, ich muss ja gerade an meinen Papa denken, das letzte Mal, wo ich da war, habe ich noch, bin ich so weggefahren, habe noch so gedacht, der war richtig zufrieden, das war so angenehm. Ja, so. Ja. Ähm, das war so schön, dann habe ich diesen Unterschied so stark gemerkt. Und dann will man sich direkt nochmal treffen, weil es einfach so schön mhm. war. Genau, und dann war das so, ah, ist ja, ah, ist ja voll schön gewesen, so voll ja, gut. Genau. Ja? Aber sobald das so switcht, ja, und die können das okay. natürlich auch steuern, indem die einfach das tun, was die lieben. Mhm. Und äh, ich würde mir wünschen, wäre es nicht cool, wenn genau. es noch mehr Generatoren und MGs gäbe, weil das ja die meisten Menschen ausmacht, die einfach das tun, was sie
1: lieben, ohne Kompromiss. Ja, das ist geil. Ja. Und das dann kommt die wieder die Frage... Dann kommt ja. wieder die typische Frage rein, aber wie finde ich das, raus? Wie find ich das ja, raus? Nicht mit dem Kopf, auf jeden Fall. Genau. Ich, ich, das, das stellen wir mal in eine andere Podcast-Folge. Wie finde ich das raus? Das wäre echt eine spannende Folge. Ich glaube, darüber könnte wir mal sprechen. Wie finde ich raus, was meine Freude ist? Mhm, mh, mh. Das, das notiere ich mir mal noch. Ähm, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir alle durch. Haben wir gut Und, gequatscht. Genau, genug gequatscht. Jetzt geht es gleich in unseren äh, Schlussakt quasi.
0: So, wir oder ich habe mir heute den Jenke von Wilmsdorf rausgesucht als unser prominentes Special. Oder wer bin ich? Da ähm, streiten sich noch die Meinungen, wie wir das jetzt benennen möchten. Mhm. Genau. Und das fanden wir so spannend mit dem Jenke. Für alle die, die den vielleicht nicht kennen, also eigentlich müsste man den, kennen den Jenke. Der macht ja immer so ganz verschiedene, ja wie soll ich sagen, Dokus, es Tests oder was sagst du dazu? Ja, D Dokus, wo er in Selbstversuch geht. Selbstversuch, genau. Das Wort hat mir gefehlt, genau. E macht ja ganz viele ja.
1: Selbstversuche. Oder ich habe schon einiges von dem gesehen auf jeden Fall. E Pro Sieben war es, oder so, so ein, so ein offener Kanal, halt Fernsehprogrammkanal kanal auf, 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 öffentlich. <lacht> auf öffentlichen Fernsehradar. <lacht> genau, danke. Das meine ich.
0: Genau, ich weiß gar nicht wo, also ich gucke so keinen Fernseher mehr, aber ich weiß, den, den habe ich schon mal so gesehen, ich fand das mal sehr interessant. Kann man auch auf YouTube nachschauen. Genau, auf YouTube kann man es auch nachschauen. Auf jeden Fall den Jenke, den wollten wir uns heute mal anschauen. Der Jenke ist ein manifestierender Generator, also MG sozusagen. Und hat sakrale Autorität und das Profil 3.5. Und bei dem Profil 3.5, da haben wir, als wir die Chart geöffnet haben, schon äh, herzlich lachen müssen, weil <lacht> wir schon vorher ein bisschen drüber gesprochen haben, ja, der hat doch bestimmt das Profil 3.5 oder eine 3 auf jeden Fall drin oder 6.3 oder 3.6, irgendwas mit einer 3 auf jeden Fall. Ja. Das war uns, weil wegen seinen ganzen Experimenten die er halt einfach gerne tut, ja die er gerne macht. Und gleichzeitig, es war so spannend, hat er ja das Profil 3.5. Also ist er der erfahrene Troubleshooter sozusagen. Problemlöser auf allen Ebenen. Und Janina hat ja auch das Profil 3.5. Deswegen äh, hatten wir da auch schon ein bisschen ein paar Parallelen. gefunden <lacht> Und was auch noch spannend ist, bei ihm zu sehen, dass man kann immer in der Chart schauen, okay, welche Linienqualitäten, also oben ist ja das, 3-5er-Profil, das ist das Hauptprofil sozusagen. Aber es gibt hinter jedem Planeten, hinter jedem Tor ja eine Linie. Und was auch so spannend war, die Dreierlinie hat er insgesamt in seiner Chart am meisten vertreten. Also es passt so spannend, weil die Dreierlinie ist ja so der Abenteurer für die, die das nicht so drin haben.
1: Mhm.
0: Ist der Abenteurer. Es sind Menschen, so steh auf, Männchen, ja, die alle Error. Ja, Try and Error, genau. Und die auch ausprobieren. alles ausprobieren wollen, alles selber machen wollen. Das, das finde ich so schon spannend. Und ja. das war jetzt wieder mal so interessant, sein Chart zu öffnen, zu sehen direkt, okay, das Profil 3.5. Und die meisten Linienqualitäten hat er die 3. Also fand ja. ich aber mega. Um, ich weiß nicht, ich, ich übergebe erstmal an dich, dass du auch was sagen kannst, ich rede schon wieder.
1: Hm. Äh, mir ist auch noch aufgefallen, am, aller, äh, am zweitmeisten hat er die Sechserlinie und auch ganz viel pro, äh, auf der bewussten Seite. Also die Sechserlinie ist in der ersten Hälfte des Lebens auch wie so eine kleine Dreierlinie, die komprimiert dann einfach auch noch die Erfahrungen und ähm, ist einfach... Sehr aussagekräftig, nur allein schon von den Linienqualitäten, dass er da einfach diesen Try and Arrow ausprobieren, ich muss testen, ich muss es mal selber machen, ich muss die Erfahrung damit machen und dass er das aber vermittelt, das ist dann auch seine Freude, der hat das 3420, den 3420 Kanal, das mhm. ist der einzigste individuelle In Integrationskanal, also wo es darum geht, das zu tun, was ihm Spaß macht, das, was ihn interessiert, sich zu verwirklichen, seine Themen und da macht er das auf eine ganz spezielle Art und Weise übers Fernsehen, ja, da hat er dann wohl Freude dran, sich selbst irgendwie in seinen Tests zu zeigen und alle anderen Definierungen der Kanäle sind kollektiv Mhm. Und das finde ich auch so spannend, weil er dann für das Kollektiv etwas mitgeben möchte, vermitteln möchte, zeigen möchte, möchte dem Kollektiv durch seine Erfahrungen Mehrwert bieten und ähm, ja, ich, ich, äh, ich spreche es noch ganz kurz an, mhm. die, die, der Verstand ist auch definiert mit Inspiration und die Inspiration, es sind alle drei Tore definiert im Inspirationszentrum. Das ist das Zentrum ganz oben, äh, das Alleralleroberste. Und beim Inspirationszentrum geht es darum, Druck zu haben, mental Dinge zu hinterfragen, zu verstehen, zu wissen. All diese Themen der Welt zu verstehen. Und immer wieder, wieso, weshalb, warum. War wahrscheinlich auch ein Kind, wo die ganze Zeit, ja, aber warum? Wieso? Ja. also die ganze Zeit. Genau. Ja. Und das hat er natürlich immer noch in sich und diesen unglaublich starken Druck, die, das Ganze, die Vergangenheit zu verstehen, die Zukunft zu verstehen, im System, die, die, die ganze Welt zu verstehen und findet man einfach so stark wieder in seiner Arbeit. Ja, er versucht, die Welt zu verstehen, indem er in, die, in den Selbstversuch geht. Ja. Ähm, ich Kannst voll gern mal noch was zu den Kanälen vielleicht auch sagen, wenn du willst? Mhm. Ab. Ja genau, also was, ich, was mir direkt ins Auge gefallen ist,
0: er hat drei kollektive Kanäle, wo es um das Thema, also um von den Schaltkreisen sozusagen darum geht, etwas Vier. zu verstehen. Vier. Genau, aber der eine ist auch kollektiv, aber da geht es um Sinnsuche sozusagen. So. Ja? Also, so meinte ich das. Also, er hat drei Kollektive, da geht es eher so darum, etwas zu verstehen und etwas zu vermitteln, sozusagen, mhm. auf, auf Faktenbasis vielleicht auch. Mhm. Und er hat einen Kanal, wo es auch darum geht, den Sinn hinter allem zu finden. Und dann hat er noch das Profil 3,5, die mhm. sowieso alles dann auch noch praktisch ausprobieren und mit der Fünferlinie äh, die Lösung dann bringen. Ja, also fand ich schon krass bei ihm zu sehen, was da alles drin steckt. Und mir ist die ganze Zeit dieser Kanal 515 im Kopf oder lächelt mich an irgendwie, keine Ahnung. Da geht es ja auch ganz viel um Rhythmus, um Routinen, um Flexibilität oder halt eben nicht, um sein eigenes Ding zu finden, auch irgendwo seinen eigenen Rhythmus zu haben. Ich glaube, du hast doch auch das Tor 5, ne? Ja. Mhm. Das, da kann ich mich nochmal dran erinnern, weil das ja. Tor 5, da geht es ja auch eben um den eigenen Rhythmus. Wie brauche ich das? Ähm, ich habe da immer die Geschichte von Janina im Kopf, dass sie auch sagte, ja, wenn sie mal äh, nicht so schlafen geht, wie sie normalerweise schlafen geht, das wirft das ihr ganzes System durcheinander.
1: Ja. Mhm.
0: Aber sie hat ja nur das Tor 5. Mit diesem Kanal kannst mhm. du dich an extrem auch anpassen. Also ja. durch das Tor 15 und gleichzeitig Tor 15 ähm, äh, liebe äh, Liebestor, äh, mhm. Liebe zur Menschheit, so. Ja? Also da steckt da alles so drin und ich finde, das spürt man so in seiner Arbeit, in dem was er tut, dass er über alle Ecken sozusagen das schon ziemlich gut ausdrückt. Ja, also ja. da einfach seiner Freude folgt, seinen eigenen Rhythmus sucht und findet und dadurch Problemlöser ever ist. Ja, also richtig, richtig stark, wie ich finde.
1: Ja. Das ist mir so ins, äh, ins Gesicht gesprungen, sozusagen. Ja. Also mega spannend schon. Und dann ist, ist mir jetzt auch noch gerade ähm, aufgefallen, die Sichtweise ist bei ihm die soziale Sichtweise. Also mhm. sieht er auch. Kollektiv in unserer Welt, was den Menschen fehlt, wo sie einen Bedarf haben, wo etwas verändert werden darf, wo sie vielleicht auch etwas brauchen. Ja, sieht den Need der Menschen quasi, also das die Nöte der Menschen. Und ähm, finde ich, es passt einfach so, so wunderbar in seine Arbeit. Gleichzeitig ähm, hat er die Motivation Hoffnung, das ist eher so eine relativ spirituelle äh, Motivation, was aber stark clasht mit seinem ähm, sehr stark ähm, detailreichen, fokussierten kollektiven Kanälen und seiner ja. chiron -Wunde. Weiß nicht, ob er das. Man merkt schon ein bisschen, dass er da vielleicht manchmal so eine Tendenz hat, aber ich glaube, das darf er noch ein bisschen empfinden. <lacht> okay. Prinzipiell, was ich auch noch kurz sagen wollte, ist das Inkarnationskreuz, ich finde, das ist einfach auch so schön passend. Der hat den Zweck, warum er hier ist, ist einfach, das, die Welt zu verstehen alles zu verstehen, das ganze Konstrukt Welt zu verstehen. Dadurch wächst seine Ausstrahlung, dass er, dass Menschen sehen, boah, der kann sich richtig geil in Details artikulieren und die Welt erklären. Ja? Und das ist sehr strukturiert mit Plan und Detail und Fakten. Und dadurch kann er seine Mission richtig geil auf die Welt bringen. Also 32 ist die Mission, die bewusste Sonne. Und ähm, hat da die, ähm, die Energie dahinter, ist ein Wagetor mit sehr viel Harmonie zu schauen. Was darf bleiben, was darf aussortiert, aussortiert werden für mhm. das Kolleg, äh, für die, für den Stamm, für den in Inner Circle, für die Menschen, die ihm nahestehen, für die Menschen, für die er arbeitet. Was darf gehen? Und dann testet er auch stetig immer wieder Dinge aus und findet heraus: Boah, Leute, das ist verhalt, veraltet. Das dürfen wir jetzt loslassen, um mhm. dann Wachstum auf diese Welt zu bringen. Tor 42: Wachstum auf die Welt zu bringen. Ja. Geil. Ab, ja, das ja. abzuschließen. Sozusagen. Und was mir die ganze Zeit
0: auch noch im, im Auge ist, er hat auch ähm, fokussiert Sehen als Hellsinn. Mhm. Also ist ein, ich habe auch fokussiert Sehen, deswegen ist mir das direkt aufgefallen. Ähm, der hat Er sieht dann auch noch das Detail. Also das, das, das kommt vielleicht auch noch dazu. Er kann das auch noch alles sehr gut erkennen, was vielleicht ähm, richtig oder falsch ist oder an welcher Stelle es sein sollte oder an welchen nicht oder so. Ja, also ja. Fokussiert sehen sieht einfach alles, so mhm. gefühlt. Es gibt ja auch, ich werfe das nochmal kurz hier rein, es gibt ja auch umfänglich sehen. und Ich finde, das kann nicht äh, gegensätzlicher sein. Fokussiert ja. sehen, umfänglich sehen. Ich hatte gestern erst äh, eine Situation mit meinem Partner, das war wieder mal so prädestiniert dafür. Weil ich habe fokussiert sehen, er hat umfänglich sehen und sieht aber das... Glas, was er sucht, nicht, obwohl es vor seiner Nase steht, ja, und die, die fokussiert sehen, die gucken einmal rein und zack, da ist es. So, und der hat das auch, ne, der Jenke. Mhm. und er hat nicht nur dieses Problemlöser-Ding und dass er auch kollektiv was bewirken möchte und dass er vielleicht auch noch den Sinn dahinter verstehen möchte, sondern er möchte auch noch das machen, was er wirklich liebt und sieht es auch dann, ja, hat vielleicht auch noch die Hoffnung und ist sehr sozial und es, es passt so krass, finde ich, zusammen, also, ja, wow, ja, yes. Oh. Genau, und wir wollen ja auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier reinpasst oder nicht, aber wir wollen ja auch eigentlich die Charts jetzt demnächst auch immer dabei hängen dass die jo. Leute das auch sich anschauen können, falls sie da Bock drauf haben. In und der Story, Instagram, Leute, Instagram. Genau, das wollte ich damit sagen. Ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt passt an dieser Stelle war. <lacht> Deswegen
1: habe ich mal so ganz leise vor mich hingeplättert. Genau, genau, also falls ihr die Chart einfach anschauen wollt, dann dürft ihr immer mal wieder bei uns bei Instagram reinschauen. Wir werden das auf jeden Fall, den, die Chart jeweils teilen und ähm, werden das auch in den Story-Highlights dann ähm, anhängen genau und dann könnt ihr da das ganze finden und so ein bisschen während der Podcast Folge mitverfolgen das ist auch ganz cool yes. ne
0: genau und,
1: ja und ja. ansonsten ja würde ich sagen kommen wir jetzt zum Abschluss und wir wünschen euch einen richtig geilen Start ins neue Jahr genau bis zum nächsten mal bis dahin Egal, ob es um Beziehungen,
0: Karriere oder das Finden des wahren Selbst geht, es gibt immer mehr zu entdecken. Lasst euch inspirieren, euer Leben bewusst zu gestalten und eure eigene Zwischenwelt zu
1: durchqueren. Je mehr ihr unseren Podcast teilt, desto mehr Menschen können von diesem wertvollen Inhalt profitieren. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns
0: freuen, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert und eine Bewertung hinterlasst.
1: Und vergesst nicht, in den Welten zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen dem Unbekannten und dem Wissen, liegt die Magie des Lebens.
0: Ihr seid die Schöpfer eurer
1: eigenen Harmonie. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns gemeinsam weiter auf dieser Reise gehen.